0: A következőkben egy eddig még nem publikált interjút láthatjátok Tamás Gáspár Miklósnak. Az interjút 2020 elején rögzítettük egy akkor tervbe vett, átfogóbb nagy dokumentumfilmünk részeként, amelyet aztán a pandémia és a lezárások keresztül húztak. De újra nézve az interjút, azt a döntést hozta a szerkesztőségünk, hogy ez önmagában is annyira értékes, hogy érdemes a közlésre. most, amikor Tamás Gáspár Miklós halálának első éves évfordulója van. Az interjúban a Nemzeti Együttműködés rendszeréről is beszélt Tamás Gáspár Miklós, de sokkal fontosabbak a kortárs kapitalizmussal, a szélső előretörésével, a kortárs fasizmussal kapcsolatos megfejtései, amelyek hiába az eltelt közel négy év, a mai napig is ugyanilyen érvényesek, mint a rögzítésekor voltak. Ezzel az interjúval emlékezünk Tamás Gáspár Miklósra, akinek a hiánya pótolhatatlan. Ha tetszett az interjú és felcsigázta a politikai képzelő erőtöket, akkor vegyetek a kezetekbe minél több Tamás vagy Miklós szöveget. Online is rengeteg írása elérhető ingyenesen. Olvassátok, mert írásaink keresztül lehet a legméltóképpen emlékezni rá Következő az interjú. 2014 ben három választás is volt. Országgyűlési, Európai Parlament és végül mint Mindháron tarolta a Fidesz. Ezt követően indultak meg a netadós tüntetések, majd pedig azok a tüntetések, amelyeket te úgy vettél a védelmetbe, hogy egy 2004-es cikkedre hivatkoztál, amiben kis Jánossal a arról, hogy megbukott a rendszerváltás, avagy sem. Tehát ott amellett érvelett, hogy megbukott, kis János próbálta védeni ezt az örökséget. És tíz évesen később, a Kossuth téri tüntetés kapcsán, amikor valaki azt kiváltotta, hogy a rendszerváltás megbukott, akkor a védelmet vetted, mondván, hogy igaza van az illetőnek. Mi változott a, a 2004-es diagnózishoz képest 2014-ben, tehát a, a bukása a rendszerváltásnak mitől vált, szélesebb körben felismerték, mik azok a válságtűenletek, amelyek egyértelműen felerősödtek, vagy kieleződtek 2014 őszére?
1: Hát vázlatosan két főpont. Az egyik mindenkinek alkalma volt <kül> az eltelt idő hosszúsága folytán ráébredni a kapitalizmus ellentmondásaire. Ö- Mindenki láthatja már, hogy ez milyen rendszer. Ez az egyik. És ezzel szoros összefüggés, hát ez természetesen, természetesen rengeteg embernek okoz gazdasági, szociális és morális gondokat. A másik pedig, hogy ami ezzel összefügg, hogy bebizonyosodott a rendszerváltás, a szabadság szerető emberek számára, a rendszerváltás által megteremtett politikai és jogi szisztéma gyöngességére fényderült. Nem tudta megvédeni a magyar népet Orbán Viktor önkényuralmától. Nem volt rá alkalmas. És ez már sokszor előfordult ezzel a rendszerrel, Weimar. Ezek nem újdonságok. Pedig, hát ugye ez a rendszer nem volt kitéve akkora támadásnak, mint a Weimari köztársaság. Amelyet egyébként félretésnek nem csak a nácik támadtak, hanem az akkori úgynevezett civilizált jobboldal, Hindenburg, marsal vezetésével a legkülönböző konzervatív tártok ebben élengen közül működtek. Úgyhogy az, az sokkal keményebb dolog volt természetesen. Mondom még Hitler nélkül is nagyon veszedelmes dolog volt. Tehát egy egészen más helyzet minden szempontból. Itt ugye az volt a helyzet és tulajdonképpen mai napig az a helyzet, hogy a az ultrakapitalista és autokratikus és diktatórikus rendszerrel szemben egy olyan ellenzék áll, amely többségében szintén ultrakapitalista, és amely bizonyos értelemben egyetért az Orbán rendszernek a legfölháborítóbb intézkedéseivel. Tapasztaljuk azt, hogy ma az ellenzék komoly propagandát folytatna mondjuk az egy kulcsos adóval szemben. Hogy valaki azt mondaná, hogy le a magas áfával? mert legigazságtalanabb adófajta, tudni való, nem tudom, talán nem tudják ennek a műsornak a nézői, hogy amióta a szocialista mozgalom van a világon, az 1820-as évektől kezdve, az egyik fontos célja volt a közvetett adók eltörlése. A forgalmi adó, az áfa, ebből az egyik legfontosabb. És nincs olyan baloldal, amely ne volna az áfa ellen. Na most, hát ilyeneket, ilyeneket nem tapasztalunk, ugye, hiszen a, mind a magas áfa, mind pedig, a, mind pedig a, az egykulcsos adó, a tőkének és a felső középosztálnak előnyes. Nem beszélve ezer egyéb előnyről. Természetesen. Amelyek manapság főleg művelődési és egészségügyi és lakhatási előnyek egyébként. Na most, <kül> úgyhogy... Úgyhogy ez a két elem, ez kétségül megvan, tehát ez megint csak úgy van, mint Orbán hatalmával, hogy a rengeteg ember, különösen azok, akik nem jártak rosszul, elfogadja a kapitalizmust és használja az előnyeit, de nem szereti. Az antikapitalizmus az nem csak, sőt nem is elsősorban manapság a munkásokra jellemző vagy a szegényekre. Az antikapitalizmus morális és a jogokból, átfogja a társadalmat. Senki nem szeret egy olyan világban élni, még ha kedvezményezetje is a rendszernek, ahol mindenki anyagiás. Azt még elfogadja az embernek, hogy én magam anyagíjas vagy, de hogy körülöttem mindenki anyagiás. az rendkívül kellemetlen. Hát megmérgezi az embernek a viszonyait. Az, hogy az ember felszáll egy illamosra, és az ember kizárólag pénzzel kapcsolatos gyakorlati ügyekről beszélnek, azért az mégiscsak elképeszt. Hát Mostanában az ember hallja, ugye a marok telefon miatt hallja az ember, miről beszélnek az emberek. Szörnységes. Szörnységes. Mirálan a hallgatózók, és bor- borzasztó élményeim vannak. És és, a, és hát szóval kapitalizmusban élni nem jó, nem kellemes, csúnya. És hát olyan, olyan következményei van hogy valami egészen apróságot mondják, hol képzelhető el, melyik magát tisztelő társadalomban, hogy egy világváros, mint Budapest, megszóljanak ezeket a gics szabrakkal? Tehát nincsen olyan esztétikai tekintély már ebben a testen szétzillott kapitalizmusban, amely azt mondja, hogy hát kérem szépen ezeket nevetségesen csúnya amatőr, bilettáns, vacak dolgok, Tessék szépen ezeket innen eltakarítani. És hát ez rengeteg mindenben, rengeteg mindenben látszik, az önzés, semmi, ami közös, nem jó. De van még olyan világváros, ahol nem tudnak megtervezni úgy egy kövezetet, hogy ne legyenek hatalmas pocsolyák. Bármi eső alkalmával lehet látni a jobb negy, az úri negyedekben, hogy neki bokáig jár a vízben. Mert az már közterület, ott már semmi nem jó. Ott minden vacak. Ami közös, az nem ér semmit. Ez egy rossz társadalom. És ezt mindenki tudja. Ezt mindenki tudja. De ettől az emberek nem hisznek boldogok. Ezt tár-? És de, be, de beletörődnek. És mondom, hát, tehát az hogy, az, hogy ugye vannak emberek, akik engem még mindig a rendszerváltás valamiféle exponensének tartanak, mert hogy nem figyeltek oda az elmúlt húsz évben arra, amit mondtam. Mindenkinek szíve joga, hogy ne figyeljen, nem? E, és hát akkor azt mondják, hogy na de hát, na de hát mi lett? Maguk azt mondták, hogy itt egy szép, jobban artikulált, kellemesebb világ lesz, szabadabb, szebb, még ha nem is gazdagabb. Mert szeretném hozzátenni, hogy az a mese, hogy valaki azt mondta volna hogy itt Magyarországon, hogy itt olyan illetszimulás, mint Ausztriában, az szintiszta utólagos hazugság. Soha senki nem adott ilyen butaságot. Ezt mindenki tudja, hogy nem így van, mint ahogy valóban nem így van. Az elmaradásunk Ausztriához képest az 1830-es évek óta állandó. Ugyanannyi százalék, semmit abszolút nem változik. De minden esetre a teljesen eltekintve. Tény az, hogy, hogy, hogy és ez igaz, ez igaz, bár ebben én, az utóbbi időben nem vagyok hibás, de, de ez igaz, hogy ez nem lett egy szép világ, ez nem lett barátságos nem lett szép, nem tekintét parancsoló, nem vonzó. És, és hát ezt mindenki tudja, úgyhogy az emberek legfélebb beletörődnek ebben az egész dologban. Én nemrég teljesen véletlenül találkoztam egy pasással, aki menedzser egy, egy tőkés nagyvállalatnál. Én ilyen szubverzív dumákat életemben nem hallottam. Hát ő benne van a rendszer közepében, és úgy gyűlöli, ahogy én nem tudom, meg nincs annyi személyes élményem, hát mikor ültem én egy tökést vállalat üles, és soha, ugye? Ő gyűlölj, ezeket meggyilkolná. Gyűlölők. Gyűlölők. 6 ah. millió forintot keres egy hónapban. És még nincs 30 éves. Úgyhogy, e, szóval, na hát egy igazi kommunistát akar látni, az, az, az igen. Azt ott kell keresni, Azt ott kell keresni. <gül> 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 Úgyhogy, e, Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon boldogtalan, nagyon, nagyon gonosz, nagyon romlott társadalom, és mindenki tudja, hogy az. Ez az érdekes dolog. Nem arról van már szó, hogy az embereket megtévesztik. Igen, az embereket megtévesztik, akkor azt gondolják, hogy ennek az az oka, hogy a zsidók lefizetik az arabokat, hogy ide. Jó. Ez egy népies magyarázat, ennek az érvényét egyébként három percig gondolkodás révén egy ígyült alkoholista, és át tudja látni, ezek marhaságok. De, de hát nem azért hisznek az emberek az ilyen babonákban, mert ő azt gondolnák, hogy igaz. Hanem mert megspórolnak vele egy nagyon kellemetlen gondolatot. Jelesül, hogy közreműködője vagyok, tagja, részvevője és cinkosa egy olyan társadalomnak, amelyet én magam is megvetek. Hát ezt nagyon nehéz elviselni. Ezt elismerem. Ettől lesz az ember fasiszta. Ez borzasztó. Ez egy borzasztó helyzet. Ez egy borzasztó helyzet. És senki nem mondja azt, hogy gyere vele, lesz itt még szebb világ, nem is hinnének neki. Nem is hinnének neki, mert az egy olyan világ, ami az emberek effektíven mindenfajta reménytől idegesek lesznek, mert eleve hazugságnak tartják. Ebből tessék kimászni. El nem tudom képzelni, hogy hogyan lehetne.
0: A késői kapitalizmus 2008-as utolsó nagy világválsága után ugye Magyarországon alapvetően széső jobboldali restauráció volt, ellenforradalom 10-ben is, 14-ben is, de mondjuk a Dél-Európai államokban meg figyelni figyelni egyfajta baloldali erősödést, és máshol is lehetett látni azt, hogy áttörnek vagy megerősödnek a radikális a rendszerkritikus követeléseket megfogalmazó politikai mozgalmak, de azzal együtt, hogy nem vagy vádolható a polgári demokrácia iránti bármifajta elkötelezettséggel reményt, Fűztél ezekhez a mozgalmakhoz, ezekhez a mozgásokhoz. Volt-e arra is reményed, hogy ezek valamilyen módon hathatnak a magyarországi folyamatokra, és miért volt szerinted az, hát, hogy mondjam ezt, tehát hogy szükségszerű volt-e ez, vagy annyira azért nem vagy determinisztikus, hogy azt gondolt, hogy szükségszerű volt, hogy ezek végül is, ezek a mozgalmak is végül egyébként nem tudtak szubberzív erővel fölépni az adott társadalmakban, és az évtized végére, 2020-ra egy nagyon radikális, szerint oldali lehet látni, nagyjából mindenhol a transatlanti világban.
1: Ö, azt Nem gondoltam, hogy hatással lesznek a szó közvetlen mert azt gondoltam, hogy a kors ellen fejeződik ki, ami ide is megérkezhet. Ö, és olyan még nem volt, hogy Magyarországra hatással lett volna tőlünk keletre vagy délre elhelyezkedő országnak bármilyen mozgása. Ha Magyarországon bárminek hatása van, az mindig nyugatról jött. Eddig. És. Ö, ö, na most, ugye ez egy nagyon komplikált kérdés, hogy bizonyos országban miért alakult ki baloldal, és máshogy miért nem. Baloldal, amit most az antikapitaliszta baloldalt értem, és szabadságpárti és antikapitaliszta baloldalt értem ezen. Nem neo és nem tudom mit. Ö, ö, hát ugye. Ennek vannak történeti okai, például megfigyelhető azokban az országokban, ahol a második világháború idején az antifasiszta ellenállásnak komoly szerepe volt, és ez, a, ez az országnak a szimbolikus politikai kultúrájában ma is jelentős, ott inkább van baloldal. volt Jugoszláviában, Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában. E, és, e, és hát ugye. Ilyen hatások korábban voltak Nyugat-Európában is, amelyeket közben időködik, de elkoptak. De itt azért egy újabb dolog történt. Tehát, hogy mondjam csak, igaz ugyan, hogy ma Horvátországban, Szerbiában, Szlovéniában radikális jobboldali kormányok vannak, de mondjuk azt mondani, hogy az antifasiszta söpredék, amit itt simán leírnak, antifasiszta csürhe, olvasom az egyik tisztelt Magyarország, magyarországi újság címlapján, nem tréfa. Ö, azt azért nem lehet. Azt azért nem lehet. A nemzeti történelmesodik még Szlovákiában sem lehet. Nem lehet. Szlovákiában a Nemzeti Fölkelés napján tízezrek mennek is spontánul az utcára minden nagyváros. Olyan nincsen. Na most, hát nem volt nemzeti fölkelés, ugye? Második nem volt. És Úgyhogy ezek, 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 ezek jelentős dolgok, nem egyedüli és nem is feltétlenül döntő, de elég fontos dolgok. És, mint ahogy az Olaszországban is játszik szerepet nagyon sok helyen, ahol, ahol, ahol világos, ugye, hogy fasiszta és antifasizta között van a harc. Legalább világos a helyzet. Na most, <kül> bár nem állunk nyerésre. És, és Magyarországon ez nem így van. Magyarországon, ahol nagyon derék, egyébként zsidószárnazási holokauszt történész, a teljesen szakmailag, korrekt munkáiban azt mondja, hogy a honvédeink a II. világháborról szólva. És képzeld el, hogy valaki azt mondja, hogy itt hogy mondja, hogy Unserai Wehrmacht. Azt a mindenséget. Ugye? Hát flecsukják. Tehát itt minden, itt, a, itt a katonaink hősies harcáról van szó szóval a II. világháborúban, a tengerhatalmak oldalán egyfolytában. A, a magyarországi sajtóban, és nem csak a jobb oldal sajtóban. Hát én ezt úgy neveztem hogy a nagy egy cikkemben, ez az utolsó tengei hatalom. Hát Magyarország az utolsó tenge. Hát az utolsó ország, amely ezzel azonosul. Nincs még ország. Nincs. A, e, Ausztria. Hát semmi. Ausztria úgy tekinti magát, amelyet leigáztak, amiként igaz. Szemben mindennek az őresztelése. Igaz. Azt, hogy kiment egy millió ember ünnepelni Hitler, ez igaz. Természetesen. Persze, én is láttam Császeszkú ünneplő egymillió embert. Most azt jelenti, hogy hosszú távon Császeszkú is volt a román lakos, ez és viccelő. És úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ezek fontos szerepet játszanak, de kétség kívül, kétség kívül ö, ö, mindenfajta, mindenfajta ö, ö, baloldali mozgalom megbukott. Miért? Nagyon egyszerű, tulajdonképpen. Mert a baloldali mozgalom is ho- hordoz magával rettentő bűnöket. Hát keresőül a szovjet rendszernek a bűneit, akkor is, ha nem azonosul velük. És az mégiscsak a baloldali örökségnek volt egy része. És ma is része, kétségkívül. kívül. Az októberi forradalom és a következményei azok a szocializmusnak a történetéhez tartoznak. Nem a legfényesebb lapjai, de oda tartoznak. Következésképpen ma a szabadságszerető baloldalnak a forradalmi taktikától azért visszariadnak a vezető alakjai, az erőszaktól. És ezért fordalmi baloldal nem nagyon van. Hát, ha valaki pici csoportok, az nem számítanak, sajnos. Úgyhogy úgyhogy, úgyhogy, parlamenti úton pedig a kapitalizmust leváltani, hát nevetséges. Gondolat, és hát egy rendkívül világtörténelmi szerencse bekövetkezhet nyilvánvaló. 1917-18-ban is fegyvertelen és vértelen forradalmak vették át a hatalmat egy időre, de aztán nem bizonyultak vértelennek, ugyebár a későbbiekben polgárháborús körülmények között. És sem akkor, amikor nyert a szocialista oldal, azaz Olaszországban, sem az amikor vesztett, mint Németországban és Magyarországban. Úgyhogy, úgyhogy itt forradalmi baloldal nincsen. A forradalmiságon forradalmi itt egyszer csak azt értem, hogy egy olyan mozgalom, amely legalább a lehetőségek között számba veszi a népfölkelést, hát a népmozgalmat, a, a nép amely, amely az utcán meg a, meg a megostromolt középületekben kezébe veszi a hatalmat a klasszikus folyadalmi módon. Ilyen nem létezik. És amikor a ö, teljesen szétrothat parlamenti rendszerben ez nem tudott érvényesülni, természetesen, hogy a csudába érvényesült volna, hogy lehet érvényesülni annyi pénzzel, vagy ugyanazt jelenti, annyi médiával szemben, hát akkor az a dolog egyszerűen kifújt. Hát ugye sikerek nélkül a legnagylelkűbb mozgalmak is ugye, elhalnak. És én el tudom képzelni például, hogy a katolikus és görög ortodox egyházakkal szemben, teológiai szempontból a nestoriánusoknak igazuk volt. Nem kizárt. Kihallott a nesztorianusokról. Ugye nem volt sikerük. vesztettek. És mint ahogy vesztettek a katárok. Ugye? Tél-Franciaországban. És, és a többi, és a többi. Na most ez, ez most is így van. Tehát lényegében arra vagyunk kárhoztatva, hogy egy olyan rendszernek a logikája szerint járjunk el a helyzetünk megjavítása érdekében, mert nem hiszünk. Ki bízik a mai parlamentarizmusban? Senki. Én se. Szen, de senki más se. De? És akkor mégis attól várjuk, hogy megváltozzék a helyzetünk, hát nem fog. Mert ugyanis joggal nem hiszünk benne. Nem. Ez nem azért van, mert azért van, van kétség kívül olyan antiparlamentarizmus is, ember, nincs gondolat. A régi rendpárti dolog, amit veszekszenek, annyit egyezzenek meg, ez még mindig időnként hallható. Ma már csak a magyar értelmiségtől lehet ezt hallani, amely a megosztottság ellen tiltakozik, és miért tiltakozik a megosztottság ellen? Azért, mert nem haladó kockázatokat vállalni, és a megosztottságnak nevezi az ellenállást, amelyet nem gyakorol. És jó, megbocsátható, élni kell, stb. Na most, úgyhogy, úgyhogy én a helyzetet meglehetősen kilátástalannak látom, de a helyzet már sokszor volt kilátástalan. Ugye a történetben kicsit ez is az egyik tanúság, hogy, hogy időnként teljesen meglepő módon egyszer csak lángba borulnak a szívek és az utcák, és valami történik a szabadság érdekében. De ez nem lesz egy hamar, ahogy elnézem, és még ha nem is lesz nagyon sokára, olyan romláson, és olyan tönkremenetlen, és olyan zülésen, és olyan bepiszkolódás, kell keresztül menni, amiatt mindenkit. Őszintén sajnálok. Meg kell mondanom, hogy hogy egyrészt a mai politika egyrészt dühöt várt ki belőlem természetesen, meg hát nyilván, de ez banális. Ugyanakkor pedig növekvő részvétet. Azokkal szemben is, akik aktív támogatói egy olyan rendszernek, amelyet én embertelennek és rasznak tartok. Hát sajnálom őket, az égvilágon semmit nem tesznek annak érdekében, hogy szebben és jobban éljenek. Ez borzasztó. Ez borzasztó. Hát nem kell azt képzelni, hogy Orbán Viktor országában Orbán Viktor hívei boldogan élnek. Erről szólítsa. Erről szólítsa. Úgyhogy, úgyhogy ez nagyon-nagyon szomorú helyzet, és mondom őszintén sajnálok mindenkit, akinek ebben a világban kell élnie.
0: A 2015-ös úgynevezett menekült válság utózmányáról most beszéltél egy pár gondolattal ezelőtt, amikor ez az egész beütött. És ugye egyrészt a magyar társadalomban nagyon magas elutasítottság volt a kezdetek kezdetén a kerítésnek. Sőt az azonnali reakció igazából egy nagyon széles, szolidaritási mozgalom megjelenése volt, akár kerítésnél, akár Budapesten, de egyébként vidéki városokban is. Tehát amikor volt a vonulás végig az MTS mellett, az emberek hordták fel az ételt, az élelmiszert, az italokat és így tovább. Mi miatt volt képtelen az ellenzék ráépülni erre a társadalmi nem tetszésre, nem akarom ellenállásra mondani, ezért mondom, hogy nem tetszés. Miért van az, hogy ebből kizárólag a Fidesz tudta a saját politikai tőkéjét erősíteni?
1: Hát az egyik oka az, hogy az ellenzék, mint, mint szellemi, intellektuális szervezet hát alig létezik. Ugye a megosztottsága is sokkal nagyobb volt korábban, és a kapkodáson és a rögtönzésen kívül az égvilágon semmit nem láttunk tőle akkor. <coughs> Na most, a másik pedig az az ismeretes dolog, hogy hol szokott lenni mindig a legnagyobb idegen gyűlölet Azokon a területeken, ahol nincsenek idegenek. Uh, hol a legnagyobb a rasszezmus németország, A kelet a legkevesebb migránsban. Hát a szegény része Németorszájának oda mennek legkevésbé. És uh, úgyhogy a spontán szolidaritás szenvedő embertársainkkal szemben az egy érzelmi reakció, helyes, szép érzelmi reakció, azokkal szemben, akiket látunk. Na most, miután elmentek innen a menekültek, utána bekövetkezett egy átértékelés, hogy mi lett volna, ha itt maradnak, mi lett volna, hogyha mi lenne, Hogyha ez egy olyan társadalom van, ahol rengeteg színes, más vallású és más nyelvű ember is van. És volt egy ilyen ártékelés a dologban, az egészen más szembenézni strukturális problémával, vagy enni adni egy kedves embernek, akinek nincs mit ennie. Ebből is megtanulhattuk, ez két nagyon különböző dolog. És. és és hát sikerült ezt megfordítani, ez az egyik legnagyobb, valóban, igazad van, az egyik legnagyobb teljesítménye az Orbánnak, az hangon sikerült megfordítani, rájött arra, hogy a kettő között különbség van, hát ez egy tehetség, rájött arra, hogy az ország struktúrájával kapcsolatos megfontolások az egy dolog, és a személy részvét az egy másikra. És akkor még emlékez vissza, nem mertek olyan hangon beszélni a menekültekről, mint később. Nem bizony, mert az nem lett volna népszerű. És talán nem is éreztek úgy akkor még, szóval ez nem volt olyan kialakult dolog a Fideszben sem. <coughs> és bár a jobb oldali médiák akkor is kiviselték már magukat, de ebben a nem volt akkora hatásuk. És még volt népszartság, de szóval más volt a helyzet azért egy kicsit. És, és aztán kezdett ugye a dolog a tébolyig. Fokozódni. Az egyik legviccesebb dolog ebben az egész dologban, hogy Merkel lett a, Merkel lett a bűnbak, hát aki megmentette Magyarországot a menekülteket. Hát, ha nem engedte volna Magyarországon, akkor ma is itt lennének. Nem igaz? Hát hol lennének? Itt lennének. Meg Ausztriában. És, és hát ezért meg őt hogy nincsenek menekültek Magyarországa, az érdekes, nem a kerítést állította meg a menekülteket, az állította meg, hogy eljuttatok Németországon. Most meg, meg fogja mindenki látni, hogy hogy fog az kinézni, ha csak ugyan elindulnak százezerek, Mit fognak érni a kerítések? <tosz> hát nem olyan sokat. Ha nincs hova menni már pedig, nincs hova menni. Ezt kilentett az Európai Unió is, és a Német kormány is, hogy nincs, nincs, semmiféle kapu nyitva. Megtelt, vége. Ennek a következményei nagyon súlyosak lesznek. Ez még semmi. Ez még semmi. Csak pár nap telt el itt a, a török-görög határ megnyitása óta, és már egymást lövik a török és görög határ örök. Úgyhogy lesz itt minden. <kül> és különféle egyéb katasztrófák, amelyek részben véletlenül érik a világot, mint ez a koronavírus járvány, ez ettől egyébként függetlenül elkezdődött recesszió, majd erre fognak majd fogni teljes egészében. Hát nyilván hozzájárul majd. Úgyhogy itt a lehető legrosszabbakra számíthatunk. Ráadásul egy olyan országban, ahol az van belső béke, hogy az emberek semmi reményük nincsen, ezért nem verik szét a berendezést. Az ember akkor kezd tombolni, meg lázadni, amikor reménykedik. És hát a felháborodást kell hozzá, a dűk kell hozzá, meg a lelkesedést és a remény. Egyik nélkül, egyik nélkül sem egy. És itt nincs, ez egy rossz kedvű társadalom, ami beletörődött abból, hogy így kell most élnie, mint már annyiszor, meg annyi társadalom beletörődött, már ez nem egyedül, hát ez történelm hosszú és szörnyű korszakairól tudunk beszámolni. De hát, de hát egy igazi katasztrófa, milyen hatással volna egy ilyen társadalomra, azt jobb nem elképzelni.
0: Tehetségtelenség, gondolattalanság vagy gyávaság az, ami leginkább jellemezte ebben az időszakban az ellenzőket? A menekültekkel kapcsolatban.
1: Mindezek, meg, meg hát az ellenzék is ebben a társadalomban működik. Magyarországon valaki meghal valamit, egy mondatot, amely esetleg arra utal, hogy van valahol egy eszme, dührohamot kap. Ez egyrészt egy hagyományos dolog, ez egy filozofiarányos kultúra. Én egyetlen kultúrát ismerek, amilyen filozofiarányos, mint a magyar, ez zókori Egyiptom, de azon külön nem ismerek. De 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 különben is van a, a cinizmusnak, a beletörődésnek, a pessimizmusnak, is lefizették, ismered ezeket a reakciókat. Miért ment oda? Hát, mert a többet fizetnek, mondják olyan esetekben, tényleg indokolatlan ezt gondolni. Úgyhogy a borzasztó gyanakvás, a mindennek a lenézése, a nagylelkű motivációk fölnem ismerése, vagy el nem hívése. Ezek, ezek, ezek mindennapos jelensége, Nem csak Magyarországon jellemzők, kétségkívül. Nagyon sokat züllött az egész világ. De hát itt, uh, itt mindig megvolt, ezt mindig bírálták is, amíg voltak nagy magyar írók. Hát ezt, ezt mindig bírálták is, ezt a fajta prózaiságot, ezt a fajta uh, eszményetelenséget. Ez hát, hát nagy szatirikus irodalmunk van, amely többek között ezzel foglalkozik Mikszert Kálmán óta. és uh, Kálmán, része volt ugye, az első magyar liberális korszaknak, amely az volt a véleménye, hogy ez egy elmondhatatlan, Halom a mocsok. Ugye? És ezért. És ezért. Hát ugye az elmondhatlan zülöttség, és anyagiasság és, és szinizmus miatt. Úgyhogy hát meg kéne változni. Hát egy-egy pillanatra persze minden nép meg tud változni a tekintetben. Magyarok is számos alkalommal bemutatták, hogy erre képesek. És pontosan semmiben nem rosszabb a genetikailag, szóval Magyarok, hogy bárki más. De súlyos örökségünk van ilyen szempontból, súlyos, súlyos örökségünk van ebben a szempontból is mentalitás, és egyéb okokból. E, és, e, és hát ezért, ezért én időnként saját magamra is gyanakszom, magam is magyar vagyok, hogy a saját pessimizmusom azért nem áll le közelebb ahhoz a mentalitáshoz, amit egyébként annyira nem szeretek. Nagyon nehezen tudom elképzelni. Hogy, hogy ebből valami lelkesítő, valami szép föltámadja.
0: Én amióta olvaslak, van egy ilyen kettős dinamika, ami jellemzi a gondolkodásodat, hogy egyrésztről rajongója vagy a polgári világ kulturális rekvizitumainak, nagyon nagy becsel, és nagyon elismeréssel vagy az irodalom, a képzőművészetek és itt tovább ö, ö, a művei iránt, miközben egyébként megveszekedett kritikusa vagy a polgári világnak. És ö, ugye volt még a Mérci egy évvel a választások előtt a két meggyőződésű emberről egy nagyon plastikus írásod, de 2016-ban az Indexen is publikáltál egy írást ezzel kapcsolatban, amikor arról beszélsz, hogy nem vagyok, én se vagyok a szabadérvő alkotmányos jogállamnak a híve, legfélel a kisebbik rossznak tekintem, a sovén-fél diktatúrával szemben, bár védelemre érdemes kisebbik rossznak. A 2018-as választás után, amikor egyértelművé vált, hogy nagyon korlátozott, még annál sokkal korlátozottabb a politikai ellenzék mozgástere, mint amit egyébként korábban reméltek, reméltünk sokan. És a 2019-es részleges föltámadása mégis ennek az ellenzéknek, ez változtat-e bármit a te nézetrendszereden, ahogyan egyébként tekintesz erre, a hanyatlástörténetre a ami korunkat?
1: Hát ugye az, hogy az ember a polgári kultúrának tisztelője, használója, élvezője, hát ez azért van ugye, mert nincs más. És ugye amikor ezt le akarták rombolni, az avangard, ugye akkor utána egy más társadalomnak kellett volna következnie, ami megteremti a saját, új kultúrát, ez nem történt meg. Úgyhogy az avantgard megmaradt egy, egy gyökérten lázadásnak, holott hát ugye kasság konstruktivista volt, hát ugye építeni akartak. Építeni akartak. És úgyhogy, úgyhogy kétség kívül, a, a különösen a kezdeti, a klasszikus polgári társadalomnak, hát persze nagy értéken, hogy ne nem gondolom, hogy valaha is el kellett vetnünk Götétől és Mozartól, és Kantot, hát nyilván nem. És, mint ahogy még régebbieket, aztán pláne nem, nem tudnék élni a katedrálisok nélkül, és nem tudnék élni Bach nélkül, és nem is kell, és nem is érdemes. Ami nem azt jelenti, ha az elnyomásnak, és a megkülönböztetésnek, és a megvetésnek a stigmái ne, volnak, ne volnának rajta mindezeket. Természetesen ez így igaz, bresnek igaza van, Kiképítették a piramisokat. Ja. És erről nem szabad szóval soha megfelelkezni, természetesen. Nem szabad szóval soha megfelelkezni. Ugyanakkor szeretnék valamit mondani, hogy azért, hogyha valaki komolyan veszi azt, amit lát, én csak azt javasolom, mintha egyszerűen javasoltam volna ezt valahol, de nem emlékszem. Mindenesetre azt javasolnám bárkinek, hogy menjen ki a városba, és emelje fel a fejét. Mit fog látni? Templomtornyokat. Mi van a templomtornyok tetején? kereszt. Minek a szimbóluma a kereszt? Annak, hogy az igazságot megszokták gyilkolni. Az, hogy a világon az igazságtalanság uralkodik. Hogy még az Istent is megfeszítették. Hát, hogyha valaki egyszer csak felemelje egy kicsit a fejét, akkor láthatja, hogy miről van szó. Tehát ez nem újdonság hogy a világ igazságtalan, és hogy szolgaságban élünk, és ez az egész dolog újjaj van helytelen, ezt tudjuk nagyon régóta.
0: Vannak-e megkülönböztetettem barbarisztikus vonásai a nemzeti együttműködés rendszernek, vagy mindaz, ami barbarizmusként azonosít be a politikai ellenzéke, az mind abból a félperifériás pozícióból fakad, amelyben Magyarország van, és amelyben a kapitalizmust a, belül, a globális termélési belül elfoglalt helyünket működtetni kell, autoritár eszközökkel?
1: Igen, több dolog fonódik össze. A mai Franciaország is elkesterítően barbár. Hát ami aztán mégiscsak, ugye a hagyományos kultúrának leg a leg legfolyamatosabb területe, ugye Franciaország komoly kultúrállam volt akkor, amikor mi még azt se tudtuk, hogy a világon vagyunk, és, és, és hát majdnem olyan barbár, mint bármelyik Kelet-Európai Ország borzasztó állapotok uralkodnak. Egy teljesen útját vesztett állam, egy politikáját vesztett néppel szemben. katasztrófa És e, úgyhogy azért, ezek nem csak a magyar specialitások azért, hát nyilvánvalóan hozzájárulnak, egyrészt ugye klasszikus elmaradottsági tünetek, hozzájárul az is, hogy e, e, hát 40 éven keresztül a, egy olyan, már 89 előtt, egy olyan rendszer uralkodott egész Kelet-Európában, amelyek nem volt vallása, és amelynek a vallása a kultúra volt. Amelyek a, vallása a kultúra volt, az volt az egyetlen transzcendenciája. A templom, a múzeum, a színház, a filmszínház, a művelődési ház, a mit tudom, én micsodák, a táncház, és így tovább, és így tovább, a könyvkiadás. Tehát lényegében a kelet-európai kultúrák, a, azt a magas színvonalat, amelyet elértek a 60-as, 70 80-as években, csak az ezzel arányos állami támogatás fejében tudnák elérni. Senki föl nem mérjük, mennyivel kevesebb könyv jelenik meg Magyarországon, mint azelőtt, mennyivel kisebb példányszámban, hogy szűntek meg az olvasók, hogy szűntek meg azok a közművelődési tevékenységek, amelyekben emberek százezre vettek részt valamikor, a fiók könyvtáraktól, a művöldési házakig, és az énekkarokig, és így tovább. egy részben munkás termékei voltak az egész világon, és máshogy fönmaradtak. kis részben. De nálunk teljes működnek, eltűntek. És tehát egy olyan, egy olyan országon élünk, amiben vannak kétségkívül tehetséges alkotók, akik érdekes dolgokat hoznak létre, és a közönségük megszint. Ma a több ember megy a író találkozókra, mert kell menni, mint ahányan könyvet vásárolnak. És, és... Hát elbarbárosodtunk ilyen szempontból. Most gondoljuk el, hogy az újságokat olyan emberek írják, hogy életükben vavastajolja egy könyvet. És... Hát a, a többes szám és egyes szám egyeztetése egy csomolungmaként, megmászhatatlan hegységként emelkedik a legtöbb magyar értelmiségi elé. Hát mindenki azt mondja, hogy a cég akik, Hát ez teljesen mindennapos dolog, teljesen hallgatni interjúba, amelyet egy kulturális intézményvezetőjével folytatnak valahol. Egy nyelvtanilag, helyes, jó stílusú, magyaros mondat megfogalmazása, teljes mértékben kívül esik a legtöbb magyar diplomásnak az illet lehetőségei. Úgyhogy ez kétségkívül sajátos helyzet. Ilyen mértékben azt hiszem, a többi keletiok országban sincs ez így meg. Én nem ismerem meg, hát nem, sajnos nem beszélek szláv nyelveket, hogy ezt nem tudom fölmérni. De mondjuk az, hogy egy ö, 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 román könyvben olyan helyesírási és nyelvtan hibákat tűrjenek el, amit mindennapos, az elképzelhetetlen. Ez elképzelhetetlen. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy tele vagyunk mindenféle ilyen civilizációs problémával is, ami összefonódik a társadalmi politikai és morális problémákat. Nagyon nehéz őket szétválasztani, hát igazából nem is lehet. Úgyhogy az, hogy, a, az, hogy, a, az, hogy az, az ellenzék milyen ötlettelen, hát mindenki ilyen ötlettelen. Miért pont az ellenzéki pártok? Hát miért nem pont a félkommerc művészszínház? Vagy amit tudom én kicsoda, micsoda? Ugye? Ö, és ö, szóval, hát meg a kormány is, miben ötletes. Azért lényegében, lényegében, amit végez, az rombolás alapvetően, és mindenfajta invenció nélküli vagyontárgyak felhalmozása. Ahhoz nem kell ész, ahhoz csak hatalom kell. <gül> Úgyhogy különösebb invenciót nem látok. Az, hogy azt mondani, hogy az idegenek a hibásak. ez hát a legrégebbi érva politikában, amióta a világ világ. De ez azért nagy intelligencia azért nem kell. Azért nem kell, ez már a kőkorszakban is megvolt. Úgyhogy, úgyhogy ez egy rettelpes helyzet, és hát ugye látjuk azt, hogy az elevezégi pártok vagy osztoznak a jobboldali többségnek az előítéleteiben, vagy nem mernek velük szembeszállni. Nem tudom, melyik rosszabb. Ha képmutatók, és nem mondják a valódi véleményüket, vagy valóban osztoznak ezekben az előítéletekben. Mert hát én azért néha látom, hogy hogy ilyen, úgynevezett persze tévesen borulnak között ilyen helyeken, mint a DK-hoz közel álló helyeken, milyen hangon beszélnek az erdély magyarokról. Azt gondolják, hogy ez jobb, mint hogyha, amit tudom, én a szlovákokról beszélnek ilyen hangon. Tehát, hogy pontosan olyan csoport előítélt, hogy bármelyik másik. És, és így tovább, szóval nem egészen, nem egészen látom azt a mély morális különbséget. Az ellenzék és a kormánypártok között. kétségkül mások a politikai elképzeléseik. De hát azt is látjuk, hogy a demokratikus ösztöneik nem működnek jól. Ezt látjuk a mindennapokban, amióta sikerült ezt a helyotossági sikert elérni. Látjuk azt, hogy hogy hát a demokratikus viselkednek számtalan esetben nyilvánvaló. Ugye, és. és ezt ugye az ember hajlamos inkább megbocsátani, hát én ugyan nem, de sokan hajlamos inkább megbocsátani, mondván, nem jogdélkül, hogy most már tényleg menjen csak el Orbán Viktor bármilyen helyette. Ebben igaza van is sajtónak, hogy ez az álláspontja az ellenzéknek. Ez igaz. Ez igaz. Ez igaz. Ez igaz. Sifer Andrásnak is igaza van ebben a egyetlen programbontja, csak arra nincs tekintettel, hogy ez a programbont azért nagyon komoly. Hát azért ez nagyon komoly. Nagyon komoly, és... Én is azt gondolom, hogy akármilyen rossz az ellenzék, az, hogy egy ideig nem Orbán Viktor van formálisan hatalmon, az önmagában nagyon sokat használnak az országnak. Pszichológiai értelemben mindenképpen nagyon sokat használnak. Mert hogy, mert, hogy ö, ö, ugye kamaszok nőnek föl, akinek az egész életükben Orbán Viktor volt az ország vezetője. Az Orbán korszak gyermekei. A gyermekeink. Ezek az Orbán korszak gyermekei. És hát ezen azért, ezen azért jó volna, legalább szimbolikusan, pszichológilag segíteni legalább legyen valami Isten, tudja kicsoda, mindegy. Helyette, aki legalább másképp hívnak, és egy kicsit másképp viselkedik, és egy picikét más a retorikája és az eljárásmódja, az, az segítene az országon, anélkül, hogy bármilyen különösebb reményt fűznék egy ellenzékből kialakuló új kormány többségpolitikájához.
0: Ugye te a fiatalságodat egy ténylegesen keményvonalas diktatúra keretei között kellett, hogy leéld. Részben. Részben. Tehát van tapasztalatod arról, hogy mit jelent az, amikor tényleg diktatúrában kell élni az embernek. Ehhez képest 2010 után volt-e, nyilvánvalóan nem diktatúrában élünk, de egy nagyon komolyan autoritár karakterű rezsimmel állunk szemben. Volt-e bármilyen olyan tapasztalat, érte bármilyen olyan tapasztalat ebben a tíz évben, ami még téged is... Meglepett, esetleg az a korábbi tapasztalataid újra gondolására kényszerített.
1: Jó, most Romániával történetet nem tudom, mit összefoglalni, azért ez egy bonyolultabb történet, ez nem volt mindig olyan rémes, csak a 70-es évek végétől. Akkor kellett nekem eljönnöm, mert bajba kerültem. És a legrosszabb időben, a 80-as nem voltam ott. Csak nekem nincsenek személyes hát tudok sokat, de hát nem voltam ott. Ki voltam tiltva, ugye? Tíz évig nem engedtek be, úgyhogy vendégként sem láttam. Nem, nem jártam ott. Nem járhattam. És, és ö, ö, nem, az Orbán nem emlékeztet erre a, a retorikán kívül. A retorikán kívül. Szóval voltak pillanatok, amikor Orbán Viktor még olyan népszerű volt, és voltak ezek a hatalmas vonulások és óriási tömeggyűlések és skandálások és nem tudom, micsoda. Hát igen, ilyet láttam. Kétség kívül, ilyet láttam. És különbség az kettéosztható történelmileg. Tehát volt a az Orbán Viktor uralmának a karizmatikus korszaka. Bizonyosan elkezdődött, amikor nem volt, nem volt kormányon, Tudják, hát, 2006 után, amikor hát ilyen hatalmas bizalom és remény fűződött hozzá, és csak ugyan rettenesen szerették az emberek, és óriási lelkesedés volt iránta. Annak voltak, annak voltak ijesztő, meg voltak, hát tulajdonképpen érthető vonásai. A hívei kétségre azt gondolták, hogy hogy ez egy nagyszerű dolog lesz itt, és, és bíztak benne, és szerették. És hát ennek következtében voltak demokratikus aspektusai az ő autoritarizmusának. Tehát a népre, teg, a tekintettel volt. Valamilyen értelemben. Fontosnak tartotta, hogy gazdaságilag, minden szempontból érezzék magukat jól. Hát ez egy pszichológiai is érthető. Hát valakinek egy, egy, egy népi vezér, akinek úr támogatása van, Hát ez nyilvánvaló, hogy meg ezt a támogatást és ezt mindenféle intézkedésekkel és mindenféle beszédekkel, biztató beszédekkel, emlékezzünk vissza az ő nagy szónoklataira, hogy a hajrá Magyarország elég gügyének tűnik, de kivül ahhoz képest, hogy merjünk kicsik lenni, ennyi meg igazán a jobb oldalnak, de csak a lelkesítő dolog volt egy ideig. Ez nagyon hamar megszűnt. Úgyhogy a... Ö, úgy nézett ki pillanatig, hogy ilyen populista, totalitárius irányba megy el egy ilyen óriási szervezettel, de megint milyen okos volt Orbán Viktor, mert rájön, ő pontosan tudta, hogy ez pünkösdik királyság. Ezért szüntette meg a polgári köröket. Neki nem kellett egy olyan tömegpárt, mert a polgári körök voltak az igazi pártja, amely fölbomlik, amely fölbomlik, és amely elveszti a tagságát. Inkább megszüntette őket mint ahogy nem ö, 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 szorgalmazza a békemeneteket és hasonlókat. Mert annak a, annak a korszaknak ugyanis vége van. Azt ő nagyon jól tudja. Gondolom, körülötte is van még néhány ember, aki tudja, szóval tudják, ott néhányan, de ez nem az a, ez nem az a pillanat, ez nem az a korszak. És valaki ellen össze lehet hozni egy tüntetést, mint a szegény, hogy hívják, herni kerületi polgármester ellen, Hát ez milyen száz ember összegyűlt, és azt mondja, hogy dögölj meg, Istenem. De hát ez azért nem ugyanaz, mint amikor 200 ember kimegy, és valami pozitívum érdekében tüntet. Hát az más, az más. Úgyhogy, és hát meg kell mondanom, hogy, hogy utána, amikor berendezkedett ez a, ez a rossz kedvű, autoritárius rendszer, ami az idősebbeket kétségkívül a 60-as évek elejére emlékezteti Magyarország, amikor egyrészt én nem éltem itt, másrészt gyerek voltam. Úgyhogy erről szóval komoly élményeim ismerő nincsenek. Szürkének, rossz tartják, ismerősnek tartják nálam, nálam is idősebb emberek. De hát ez, ez is csak egy hasonlat. Ez ma egy nagyon rosszkedvű ország, amely, amely engedelmeskedik, sőt, amely hagyja magát meggyőzni egy csomó dologról, de ez csupa negatívum. Csupa negatívum. Ne éljenek ide az idegenek, ne legyen rendetlenség, ne pofázzanak a cigányok, fogják be a szájukat az értelmiségiek, ne avatkozzanak bele a jogvédő csoportok, ami homofóbiákba, meg ami rasszizmusunkba. Ezek negatívumok. Ezekben az világon semmi eszménye nincs. Konzervatív eszmény sincs. Nincsen semmi. Csak gyűlölet. Semmi más. Meg ilyen rossz ketr, meg hagyjál békén. Menj innen. Bosszaszt! Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy nem ezek újfajta rossz élmények, mert hogy nincs mögöttük az erőszak nagy fenyegetése, ami ugye a 89-es rendszerekben mindig megvolt, akkor is, Nyugvó ponton volt minden, csend csönd volt, és szelítség, és nyugalom. De lehetett tudni, hogy ott van az a, tudom százezer munkásőr, meg százezer rendőr, meg kétszázezer katona, meg a szovjet hadsereg. Ugye? Ez nem tréfa, hogy az erők ott voltak. Ezek most nincsenek. Ezek most nincsenek. Nincs is rájuk szükség. És hát ez a rendszer az, hogy nem kíván meg, ez kapitalista rendszer. Nem kíván akkora azonosulást. Ez anélkül is megy. Hát viszi a piac. Úgy, ahogy. Úgy hogy, úgy, hogy ez az egész tízesztendő, konzervatív szempontból nézve is, kudarc. Konzervatív számára egy nemesebb világ, egy jobb stílus, a tradíciónak egy föléledése az eredmény volna. Tehát ez megtörtént? Nem történt. Nyoma nincs. Nyoma nincs. Hát gondoljunk bele... Mit csinál valaki, aki ma a magyar legnemesebb hagyomány iránt érdeklődik? Elmegy a könyvesboltba, és meg akarja vásárolni Széchenyi István műveit. Nem kaphatuk. Nem kaphatuk. Milyen ország ez?
0: Érthetetlen. Utolsó kérdés. A 2010 és 2020 közötti Orbán Viktor a politikájában van-e bármi, van-e bármi olyan politikusi erénye, amit még a megveszekedett ellenfeleinek is el kellene ismernie?
1: Hát érzed azt, hogy hatalmam maradt, ugye? ez egy jelentős teljesítmény, tekintetre arra, mint mondom, nem szeretik. És a hatalmas alkalmazkodó képesség. Gazdaságilag rendkívül érzékenyen követi a középosztály hangulatát. Ő is, Matolcsi, és is, Varga, Mihály, is, és többi gazdasági vezető. Nagyon vigyáznak, hogy komoly jövedelemcsökkenés ne következzék be, és hogy a felső középosztály privilégiumai legalább megmaradjanak. El nagyon vigyáznak, mert ez a bázisuk, és erre vigyáznak. És ez, ez fönnáll. Ez kétségkörű. Fönnáll, az ország stabil, nincs nagyon eladósodva. Szóval vannak ilyen értelemben. Ezek is negatív eredmények. Nincs eladósodva. Hát milyen eredmény az, hogy nincs eladósodva? Hát én sem vagyok eladósodva. Nagy ügy. Hát ugye, nincs hitelem, akkor nem is tudok fölvenni kölcsönöket, ugye persze nem vagyok eladósodva. És. <gül> de hát az ország is nagyjából ebben a helyzetben van. És. Tehát viszonylag, viszonylag ezen az alacsony szinten konszolidált. Igaz ugyan, hogy a közigazgatás a romokban. Nem csak az infrastruktúra. Hát ugye a, a kormány elbocsátotta a szakigazgatásnak, a minisztériumokból a szakigazgatás legtöbb szakemberét. De teljesen érthetetlen, hogy egyáltalán működik még egy csomó minden, amit, amit nem is tudom ki működtet. Hát olyan hagyományos intézmények, mint a posta, meg a statisztikai hivatal, meg a vasút, meg nem tudom, Hát olyan elbocsátások voltak, hogy kész, csoda hogy ez a néhány önfeláldozó ember még fönntartja ezeket a szolgáltatásokat. És én utazom vonattal és írok leveleket, úgyhogy használom a postát és használom a magyar államvasutakat. És azt kell mondanom, hogy le a kalappal. Ilyen körülmények között járnak a vonatok, akármekkora a késésekkel. Ez egy csoda. Isten áldja meg a magyar vasutasokat. Küldök a kislányomnak képes lapokat külföldről, két-három nap alatt megjönnek alig van postás. Hát hallatlan teljesítmény. Itt az egy csomó delék ember dolgozik, magam sem tudom, hogy miért. És, e, Szóval itt mondom, hát e, ugye ezek, ezek negatívumak, hát borzasztó, állapotban van az egész magyar állam, a magyar kultúra, a magyar infrastruktúra, a magyar egészségügy, stb stb, stb. 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 És pff, minden rendjű alacsony szintre megy le. Most például megfigyeltem azt, hogy a nemzeti alaptanterv miatt csomont tiltakoztak. Teljes joga. De az ellen senki nem tiltakozott, például, hogy oktatják, mint látom stendálnak a Vörös és Fekete című regényét, azzal Sztendál Vörös és Fekete részletek. El tudja képzelni valaki, hogy egy viszonylag rövid regényből részleteket olvasni, az megadja egy regénynek az élményét? Hát ez azért nem fordult volna elő Magyarországon soha, hogy ilyesmit javasolja valaki, hogy részletek. Na mindegy, szó, szóval, tényleg, Rettenes ápoló vannak a dolgok, és ehhez képest, ehhez képest valahogy mégis valahogy elevicskél az ország, és sikerül a rendpárti retorikával, meg az emberek félelmeivel viszonylag stabil helyzetben megtartani, és mondhat azáltal, hogy van egy, van egy, van egy államfüggő polgári réteg, amelynek a helyzete nem olyan rossz. És hát az kétségkívül lojális a kormányzathoz. Hát ez ahhoz képest, hogy semmi pozitívumot nem lehet elmondani az egész kormányzásról, ahhoz képest, hogy mindig hatalmon van és még mindig többségét élvezi a közvélemény támogatásának, ez egy jelentős teljesítmény, Ez ezt a lavírozással, evicskéléssel, taktikával, gondos figyelemmel, usítással sok minden egyébbel éri el, és hát ilyen értelemben egy jelentős teljesítmény. Még mindig Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt, és lehetséges, hogy még egy darabig annak fogják hívni tekintettől, semmilyen államférfiú testépén nem a nevéhez, ez azért valami.
0: Kinálodik szó, köszönöm. Köszönöm, hogy
1: Mi van itt?
0: Ástelem.